0: Hallo, die heiße Show wird heute wieder gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der man sich ähm, Bücher, ähm, Zusammenfassungen anhören oder durchlesen kann. Aber äh, das alles erzähle ich dann am Ende der Sendung und da gibt es auch ein extra Angebot für unsere Zuschauer. Jetzt kommt erstmal die heiße Show. Hallo, also jetzt kommt Volker. Hallo, willkommen im neuen Jahr 2020 zur, äh, zur Heise Show wieder. Äh, und zwar möchten wir heute ein bisschen über die CS sprechen. Und da haben wir zugeschaltet aus Berlin, nicht aus Las Vegas, Volker Brückleb, äh, der das alles mit dem Blick hat und mit mir hier sitzt äh, Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online und ich Hallo. bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und jetzt habe ich das alles in der falschen Reihenfolge trotzdem irgendwie hingekriegt. Hallo Volker. Schönen Tag, äh, hallo. Genau, erstmal als Erklärung. Wir haben natürlich eine ganze Menge Kollegen da in Las Vegas, die sich das äh, alles da zeigen lassen und angucken und auch sehr fleißig davon berichten. Sehr viele Artikel haben wir schon auf heiser online. Aber die haben jetzt hoffentlich alle die äh, verdiente Nachtruhe. Da ist es nämlich jetzt um drei äh, und Deswegen machen wir das mal mit, den, mit dem Kollegen, der das hier alles so quasi beaufsichtigt. Ähm, weil sonst könnte Ich könnte mir nicht vorstellen, wie die Kollegen, die würden dann immer so aufs Display kippen, da irgendwo <lacht> im Skype. Äh, genau, und deswegen machen wir das hier äh, und, genau. und deswegen ähm, fange ich jetzt an. Und zwar genau, geht es äh, um die, also die CES ist ja immer so der Jahresanfang und da kann man immer so ein bisschen sich angucken, was so das Jahr bringt. Genau. Oder, oder auch nicht. Oder auch nicht. also Oder was, ich würde mal sagen, was die Anbieter uns gerne bringen wollen. Und da muss man so ein bisschen drauf gucken, was da überhaupt sinnvoll ist. Jetzt kann man aber auch erstmal mal sagen, Volker hat auch schon so ein bisschen drauf geguckt. Hast, hast du schon was, wo du sagst, das ist irgendwo so der Fokus oder das ist so das, was irgendwie so im, im Zentrum steht, was du irgendwie mitkriegst oder was uns so ein bisschen auffällt? Weil eigentlich geht es ja um Unterhaltungselektronik. Also ich meine, angefangen ja. hat das wahrscheinlich mit irgendwie... Radios und wahrscheinlich dann irgendwann Computern. Aber jetzt stehen ja irgendwie Autos im Fokus, oder? Hast du vorhin schon im Vorgespräch gleich gesagt.
1: Ja, also Autos ist eines der größten Themen inzwischen ähm, auf der CES. Aber du hast recht, das ist in erster Linie immer noch nur eine Messe der Unterhaltungselektronik. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, würde ich sagen, dass der, der letzte große Schritt, den wir wirklich in der, in der Unterhaltungselektronik gesehen haben, zum Beispiel beim Fernsehen, war, der von der Bildröhre zum Flachbildfernseher, und das ist ja auch schon eine Weile her, ja. und ähm, da entwickelt sich das eigentlich immer nur noch so stückchenweise weiter. Wir haben jetzt gesehen, dass bei Fernsehern der Sprung von 4K auf 8K kommen wird. Ähm, da kann man sich natürlich auch trefflich drüber streiten, ja. ob das jetzt unbedingt sinnvoll ist, sich einen Fernseher mit 33 Millionen Pixeln zu Hause hinzustellen. Ja gut, das ähm, haben wir uns bei HD auch schon gefragt. Ne? Damals. Ja. Ja, natürlich. Also es ist ja immer wieder, dass das Schöne an diesen Messen ist ja auch immer zu sehen, dass bei aller Skepsis, die man dann, die Skepsis war bei 4K ja auch da, braucht man das. Jetzt habe ich hier einen stehen. Ähm, Und finde es auch schon irgendwie gut. Aber jetzt sagen die Leute ja, bei 4K zu 8K, das ist ja noch mal eine Vervierfachung der Pixel, ähm, da kommt das Auge halt irgendwann auch nicht mehr mit. Und die Fernseher stehen jetzt auf der CES, die kann man dann im Laufe des Jahres sicher auch irgendwann kaufen. Ähm, wer noch nicht so weit ist, sind die Zuspieler und die Kabel. Ja. Also ähm, alles, was wir zu Hause sonst so stehen haben, irgendwelche Streaming-Boxen oder Fernsehen oder Blu-ray-Player oder sowas, die können noch mit 8K noch gar nicht umgehen und dann brauchen wir noch ein Kabel, was die 8K transportieren okay. kann. Also Ich würde würde sogar sagen, die meisten, die
2: die, die Zeugs zu Hause stehen haben, Streaming oder äh, Boxen oder sonst was, die sind noch nicht mal auf 4K. Von daher ist die Frage natürlich schon berechtigt, braucht man das? Aber die Frage, braucht man das, ist bei Unterhaltungselektronik immer so ein bisschen komisch, weil braucht man so einen großen Fernseher? Nee, eigentlich braucht man ihn zum Leben nicht, aber es ist nett.
0: Also ja. ich würde ja auch die Frage stellen, also was mir schon aufgefallen ist, ist, dass es jetzt, also es ist nicht das Einzige, womit die Fernsehhersteller auf der CES irgendwie punkten wollen. Also wir haben, ich glaube, ein großes Ding war, dass Samsung versucht, den Fernseher quasi vorzustellen, der überhaupt keinen Rand hat, also der einfach so, also wo nur das Bild da ist. Dann hat, glaube ich, auch für viel Aufsehen gesorgt, Ein ich glaube, es war auch Samsung, ein Fernseher, der, also der die Handyvideos schön zeigen kann, das war so das, das Werbeding, also dass der sich halt in Hochkantmodus drehen kann, damit man endlich dann auch, genau, nee. endlich genau, äh, endlich endlich hochkant Fernsehen äh, und dass also zumindest ähm, die Chance besteht für, äh, also jetzt dort die Messebesucher, aber vor allem dann später, wenn die Leute äh, die Geräte im Laden stehen, äh, für die Leute, dass sie schon auch so ein bisschen mitentscheiden, ob also was Ihnen das wichtig ist. Also ist es jetzt 8K oder wollen Sie vielleicht eher so ein bisschen extravagante Sachen, die halt, weiß ich nicht, dann irgendwie da so rumfahren, also sich so drehen oder halt, dass er ja besonders aussieht ohne Rand?
2: Naja, eigentlich das einzige Interessante bei den Fernsehern, das fand ich jetzt, das ist dann vielleicht eher so eine so eine so Innovation eine, so eine wie von der Bildröhre zu, zum Flachbildschirm, ist LG mit seinen aufrollbaren Fernsehern. Die zeigen sie jetzt jedes Mal auf der CES. Man soll sie angeblich auch kaufen können. Und jetzt kommt einer, der mal an die Decke hängt, den man von oben runterrollt, wie früher so eine, so eine Leinwand. Oh. Äh, und, und, so. und das ist was, was ich dann schon wieder interessant finde, wo ich sage, ja, eigentlich brauche ich das tatsächlich, damit ich da ein bisschen mehr Platz habe oder äh, damit es im, im Zimmer anständiger aussieht, als wenn da ständig so ein, so ein
1: schwarzes Ding rumsteht. Ähm, aber ja, es ist jetzt. Ja, das ist, das ist schon, also es geht schon recht in die in die Ecke Science Fiction manchmal. Mhm. Also wenn, wenn, wenn ich so zurückdenke, die Science Fiction-Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, das waren dann immer ähm, gab es überhaupt keine, sowas wie Fernseher nicht mehr, sondern das war einfach nur noch so ein Bild an der Wand. Und da sind wir jetzt. Das ist mhm. natürlich schon toll.
0: Genau, also das äh, hätte ich auch irgendwie so vom Gefühl, dass es irgendwie dieses, dieses Ziel ist, dass, äh, das haben wir auch immer schon mal äh, angesprochen, dass einfach alles ein Display ist und man kann das sich irgendwo hintun. Äh, und da sind wir noch nicht ganz, aber da kommt das jetzt hin mit irgendwie faltbaren oder dann irgendwie Tapeten und sowas. Und dass das halt natürlich trotzdem in so, ja, also in so Schritten passiert. Mhm. Natürlich selbst, wenn das jetzt irgendjemand hat, so ein Fernseher oder auch diesen Faltbahn da von LG, der wird jetzt erstmal richtig teuer sein, wenn er überhaupt Rollbar. zu bezahlen ist. Rollbar, genau. Ähm, so, also das,
2: was mich, was ja. mich so ein bisschen wundert bei den Fernsehern ist, äh, ja, wenn man jetzt sich überlegt, das wird, es geht alles immer mehr in die Richtung, dass eben das Display verschwindet, dass das Display nicht mehr als Display wahrnimmst, sondern einfach dir eben nur noch die Bilder oder die Filme anguckst. Ich sehe aber nichts, dass da irgendwas an der der Bedienung, am User-Interface tatsächlich Revolutionäres passiert. Jetzt sagen sie alle digitale Assistenten und ich steuere die mit Sprachbefehle. Ja, okay. Aber mich wundert immer, warum keiner mehr irgendwie versucht, eine anständige Gästensteuerung zu machen. Das finde ich für für für, für sowas Unterhaltungselektronik eigentlich viel angebrachter als eine, eine Sprachsteuerung. Aber da passiert irgendwie nichts. Google versucht es jetzt auf dem Smartphone mit, mit dem Radarchip. Aber äh, eigentlich wäre es doch für solche Standgeräte viel, viel sinnvoller, so eine Gästensteuerung zu machen. Die ersten Versuche gab es ja von, von Samsung, glaube ich. Die scheiterten daran, dass die Rechenleistung von den Dingern viel zu gering war, um das anständig zu machen. Ähm, aber so jetzt müsste es doch eigentlich gehen, aber es versucht keiner. Das, das ist was, was mich wundert, dass irgendwie so über das User-Interface von den Dingern, die gerade bei den Smart-TVs, Smart-TVs doch grottenschlecht sind, mhm. äh, sich keiner Gedanken zu machen
1: scheint. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Branchenproblem, dass die dass sie immer noch so ein bisschen den Fokus haben auf, auf ihre Geräte und dass die sich noch nicht so richtig als Softwarehersteller mhm. verstehen, weil... Ich meine, wenn man sich so einen neuen Fernseher kauft und packt ihn zu Hause aus, das Bild ist toll, alles klar, das Ding sieht gut aus und so funktioniert, aber die Software ist dann doch oft immer so ein bisschen eigenwillig, möchte ich mal sagen. Das ist sehr, und, sehr viel ähm, formuliert. Ja, und äh, da haben die sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf, die Unternehmen.
0: Das könnte man ja auch insgesamt sagen, dass also jetzt, wo ihr das sagt, dass äh, so Software-Sachen sind da eigentlich also außer man würde jetzt, also nicht also natürlich ist Alexa und sowas ja. ist natürlich eine Software. Also dieser Bereich, aber das ist ja auch nicht, also es ist nicht wirklich innovativ, einfach zu sagen, wir haben ein Gerät, das wir irgendwie schon seit 20 Jahren herstellen, aber wir bauen jetzt Alexa rein oder wie die Toilette, die es da nun gibt, seit wahrscheinlich 100 Jahren. Also und da wird ja auch, also ich habe auch, über ich glaube, bei dieser Toilette kann man das Licht anschalten mit Alexa. Also ich meine, wenn man schon auf dem Klo sitzt, dann ist doch das Licht, Wahrscheinlich und schon du, an. Also
1: und du kannst sagen, Alexa, spiel bitte Musik, ah. damit die Nebengeräusche überdeckt werden. Das ah. ist zum Beispiel für den japanischen Markt bestimmt sehr interessant. Stimmt.
0: Aber ich glaube, aber die haben das doch schon, oder? Also ja. Die, ja, die haben sowas schon. Die, Diese Toiletten, oh. soweit ich mir das immer erzählen lasse, die haben das alles schon.
1: Ja, und aber diese, diese Toilette mit Alexa, das ist ein schönes Beispiel dafür, was so auch an Irrsinnigem Kram mhm. auf, auf der CES immer vorgestellt wird, wo man sich echt fragt, wer braucht das denn? Aber es gibt Unternehmen, die entwickeln das. Offensichtlich haben die eine Marktforschung, die ihnen sagt, es gibt einen Markt dafür. Und ähm, manchmal stimmt das. Aber man sieht natürlich auch ab und zu Sachen, äh, die auf der CES mit großem Tamtam mhm. präsentiert werden und die dann irgendwie echt so als Bettvorleger landen. Ja. Ich, ich, wenn ich gerade kommen, sie mal, aber...
0: Entschuldigung, also es ist so ein bisschen äh, manchmal schwer, das vielleicht rauszufinden. Ich erinnere mich immer noch daran, dass dieses Hoverboard, was mhm. ja dann vor, war das vor zwei Jahren im Sommer mal so einen äh, kurzen Hype erlebt hat, bis die Leute mitkriegt haben, dass das irgendwie illegal ist. Das war ja auch auf der CS vorgestellt und ich weiß, das Keno hat da, glaube ich, damals den Bericht gemacht und hat das schon gezeigt und das hatte sonst keiner auf dem Schirm. Und dann kam das so nach 500, die Leute fanden das total toll äh, und die Frage ist halt, ob es jetzt auch so Geräte gebe und ob es nun, weil vielleicht ist dieses Klo was, worauf die Leute warten, ohne dass wir das irgendwie einschätzen können. Also wir haben ja diesen einen Artikel, wo die äh, Kollegen so Nützliches und Unnützes von der CES gesammelt haben und da würde ich mich auch nicht trauen, bei jeder Sache so sicher zu sagen, ob das nicht vielleicht dann doch ein größerer Erfolg wird, als ich es ihm zutrauen würde, auch wenn ich es komisch finde. Also irgendwie mhm. Flaschenkühler, die nur Sekunden brauchen oder ich glaube, da war eine Zahnbürste, mit der man in zwei Sekunden fertig ist. Das ist natürlich Ja, also eins, eins
1: meiner Highlights war, dass ähm, das Regalbrett für irgendwie bis zu 1200 Dollar, ja. Das irgendwie die, die, die Gefäße da drauf wiegt und dir dann Bescheid sagt, wenn eins davon irgendwie droht, alle zu gehen. Ja. Ähm, das, das ist das, wo ich denke, irgendwie, wenn ich das sehe, denke ich ja, ähm, Brauche ich das? Ich kann noch gucken, ob da was noch mhm. drin ist oder nicht. Und ähm, bin ich bereit dafür, bis zu 1200 Dollar zu bezahlen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ausdruck von, einem anderen, von, einem anderen, ähm, von einer anderen Einstellung. Also auf der CES zeigen sich halt viel mehr so Unternehmen, die so diesen amerikanischen Gründer- und Erfinder-Spirit haben. Dieser ganze Silicon Valley-Spirit spielt mhm. da eine Rolle. Und die machen halt einfach mal. Und die finden dann jemanden, der das vielleicht Risiko finanziert, so die erste Produktentwicklung. Und dann wird sich halt auf der CES präsentiert, um auch zu gucken, wie ist denn da das Feedback? Gibt es da Nachfrage. Also die CES ist ja auch eine Ordermesse. Da kommen dann auch Leute, die, die für den Handel einkaufen und so. Und ähm, die testen da einfach mal so ein bisschen das Wasser aus. Es ist ja manchmal
2: auch so, dass dann die ersten Versionen von so so Geschichten ähm, deutlich sind. Ja, die zeigen, da geht was, aber so richtig geht es noch nicht. Für mich ist das immer so ein Beispiel mit dem dem Kühlschrank, der nachbestellt. Den zeigen sie jetzt auch schon seit zehn Jahren (lacht) jedes Mal. Nicht nur, auf die, Pass, ne? ja. Ja, nicht nur auf die CES, sondern auch auf der IFA. Und so, wie es implementiert ist, ist es natürlich Unsinn. Weil das ist ein völlig statisches Ding. Der sieht, die Milch ist alle, jetzt bestelle ich Milch nach. Er weiß ja gar nicht, ob die Leute da sind. und die Milch. Also Er, er stellt sich ja nicht auf die Umgebung ein. Aber der, die, die Idee dahinter ist natürlich, dass du ein Haushaltsgerät hast, das sich auf die Bedürfnisse der User einstellt. Das heißt, die Bedürfnisse der User kennt, automatisch was, was macht. Dazu muss natürlich die Software, und da sind wir dann mhm. eben wieder bei der Software und nicht beim Gerät, noch weitaus mehr leisten als eben dieser nachbestellende Kühlschrank. Das heißt, dieser nachbestellende Kühlschrank ist erstmal Unsinn, aber führt natürlich eine Technik ein, die wenn du sie in eine intelligente Umgebung integrierst, unter Umständen ja doch sinnvoll ist. Also zumindest in gewisser Weise sinnvoll ist. Ja. Unter Umständen ja sogar Ressourcen sparen kann und, und, und so weiter und so fort. Also da ist die Frage, wie das dann weiterentwickelt wird. Das ist eben, eben so der Punkt. Da reicht es nicht, irgendwie so ein paar Sensoren in so einen Kühlschrank einzubauen, sondern du musst entsprechende Software bauen, du musst entsprechendes User-Interface bauen. Du musst, um dann das Wort zu, zu benutzen, das wahrscheinlich auch der CES auch jeder in den Mund nimmt, du musst natürlich KI-Methoden einführen, um so eine Umgebung zu bauen. Und das ist natürlich was ganz anderes. Das das heißt, da bist du dann plötzlich in eben smarten Umgebungen bis hin zu smarten Cities und sowas, die sich eben auf die Einwohner einstellen und nicht einfach mechanisch irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Algorithmen oder irgendwelche Statistiken abarbeiten.
0: Ja, und da wir da noch nicht sind, heißt das wahrscheinlich, dass es diesen smarten Kühlschrank noch äh, zehn Jahre geben, also dass der auf der CES noch zehn Jahre gezeigt werden wird. Äh, eine Sache, die inzwischen, also du, wir haben ja damit angefangen, sind dann erstmal ein bisschen zu den äh, klassischen Sachen gegangen, aber die jetzt die CES so ein bisschen dominiert äh, sind die Elektro, also die Autos haben wir gesagt, aber eigentlich sind es vor allem Elektroautos immer und das sind ja ganz oft so Konzepte und das muss man ja auch sagen, das ist, nicht neu, Also dass sie dominieren, ist vielleicht schon jetzt nochmal so eine Veränderung. Aber dass sie gezeigt werden, ist auch schon eine Weile so. Aber irgendwie könnte man da ja inzwischen auch sagen, dass so manche Sachen, da zeigt sich auch, dass das länger braucht, als es oft braucht. Mhm erzielt wurde also die Auto diese Konzepte da auch diese ganz tollen Displays von ähm, ich glaube Audi war das wo man so sieht dass das irgendwie alles ins äh, äh, in die äh, Frontscheibe reinprojiziert werden kann und alles wird durchsichtig und auch nicht und so das ist alles also sieht ganz toll aus. Aber selbst da wurde gesagt, das dauert noch fünf Jahre oder noch sieben Jahre. Dieses ähm, Faraday Future war irgendwie mal zwei Jahre weg. Jetzt konnte man damit fahren. Äh, Also Sony stellt ein Auto vor, da weiß man noch überhaupt nicht, was sie überhaupt damit bezwecken. Vorher wusste ja gar keiner, dass Sony-Autos herstellt. Also das ist ja auch so ein Feld, was irgendwie uns schon ein bisschen länger begleitet, als viele da gesagt haben, ohne dass es wirklich sich durchsetzt. Auch wenn wir jetzt ja so vor diesem Durchbruch irgendwie zu stehen sein sollen. So rum.
1: Ja, man kann aber schön sehen, an dem, gerade an dem Autothema, wie die CES da so ein bisschen der Kulminationspunkt ist, von, wie, diese, wie diese Branchen zusammenwachsen. Mhm. Also wenn Sony da ein Auto vor, vorstellt, das war natürlich eine riesen Überraschung, wusste vorher keiner, ähm, die wollen ja kein Auto verkaufen, mhm. die benutzen das, um sozusagen ihre Technologien zu demonstrieren und sich damit auch für die Autoindustrie interessant zu machen. Ähm, und durch Mhm. diese diese, das das wächst gerade alles so ein bisschen zusammen, also wir haben Autozulieferer, die sagen, wir sind jetzt auch Softwareunternehmer, dann gibt es Kooperationen zwischen ähm, Autoherstellern und Softwareunternehmen, die dann wieder ähm, Software für In-Car-Entertainment entwickeln sollen. Diese ganzen Technologien, die jetzt ins Auto kommen mit den Displays statt einem Armaturenbrett und so, das sind alles Technologien, die von und für die Unterhaltungsindustrie entwickelt worden sind. Mhm. Und ähm, wenn man das so betrachtet, dann macht das auch wieder Sinn, dass die ganzen Autos da rumstehen. Und die Autoindustrie war relativ schlau, die hat ähm, relativ früh schon gesagt, wir wir benutzen die CES, das ist so ein ein Frühjahrshype, Mhm. das wird so unglaublich immer so mit den den Stichwörtern Technologie und Innovation aufgeladen, da präsentieren wir uns ähm, und zeigen, dass wir mehr können als Blech zusammenschrauben, sondern dass wir auch Technologieunternehmen sind und Forschungsunternehmen sind. Und deswegen zeigen die da in erster Linie immer so ihre, ihre technologischen Gadgets, die sie dann so in die Autos einbauen wollen. Und natürlich das große Stichwort autonomes Fahren. Und da sind wir wieder bei deiner Ausgangsfrage, das dauert.
0: Ja, Noch ein paar Jahre. Also war ja da das Beispiel, das hat die Kollegen sind in einem Audi mitgefahren, der... Ähm autonom rumfuhr, wobei er vorher nicht mal autonom, sondern hat sich mit irgendwelchen QR-Codes an QR-Codes orientiert, die teilweise wohl nicht sichtbar waren und deswegen hat er dann doch irgendwo eine Mauer gerammt und und dann wurde natürlich danach gleich gesagt, das ist ja gar nicht, also da ist ja gar nicht alle Technik drin, die wir haben, aber es ist ja trotzdem, also eigentlich schon wieder so ein bisschen bezeichnen, dass es da eben es dauert halt länger, als gesagt, selbst auf so einem Parkplatz da sicher rumzufahren, der irgendwie abgesperrt ist. Ja, naja, dauert es also wirklich
2: länger. Also ich bin mir da nicht sicher. Also klar, wenn ne, bin, bin, bin jetzt vor, vor fünf Jahren, haben manche Leute gesagt, 2020 fahren überall autonome mhm. Autos rum. Das war aber damals schon Unsinn. Ähm, aber wenn ich mir überlege, wie schnell die Entwicklung in diesem Bereich geht, nicht, dass du ein vollautonomes Auto hast, sondern wie viel Intelligenz inzwischen in Autos eingebaut ist, dann denke ich mir schon, oh, pff, das geht dann doch wieder schneller, als die meisten Leute sich denken oder, oder viele klassische Techniker oder Ingenieure, die bisher Autos gebaut haben, sich das wünschen. Auf der anderen Seite fehlt dann wieder die andere Seite. Ich meine, wir reden alle von autonomen Autos. Was mich jetzt auf der CES wundert, ist, dass die Gegenseite irgendwie überhaupt kaum eine Rolle spielt. Ne? In die Umgebung, in der die Autos sich bewegen sollen. Also ähm, weil so ein autonomes Auto, das alleine vor sich so hinfährt, ja, wenn es alleine ist, dann funktioniert es. Aber das ist ja in einer bestimmten Umgebung, muss es sich bewähren. Und das spielt irgendwie so, zumindest in dem, was auf der CES zu sehen war, keine Rolle. Das heißt also, was weiß ich, intelligente Verkehrssysteme, muss man so zu sagen. Das ist dann wieder wahrscheinlich eher was, was nicht mal mehr auf der IAA zu sehen ist, sondern auch wirklich auf Spezialkonferenzen unter den Entwicklern
1: ausgehandelt wird. Also, ja, das ist so ein Thema, wo wirklich alles zusammenläuft. Ne? Also ja. Smart City ist halt eine unglaublich komplexe Infrastrukturaufgabe ja. Und wenn dann da auch noch autonome Autos drin rumfahren sollen und eben nicht... Ähm, dauernd irgendwelche Fußgänger äh, umfahren, dann äh, müssen die sich da orientieren. Das das sind noch Herausforderungen, die, glaube ich, auch noch ein paar Jahre brauchen, bis das gelöst wird. Und da fand ich ganz interessant, dass Toyota äh, da was relativ Überraschendes gesagt hat, die wollen in Japan auf einem ehemaligen Werksgelände äh, so eine Art Modellstadt bauen, wo dann aber wirklich Leute leben und arbeiten, Mhm. wo sie diese ganzen Technologien sozusagen live und in Farbe mal ausprobieren wollen. Und ähm, das so, da wollen ich schon nächstes Jahr anfangen, was zu bauen. Bin ich mal sehr gespannt. Das könnte sicherlich ganz interessant werden, sich das mal anzugucken.
2: Da ist ja auch gerade ähm, jetzt so ein, parallel zur CES, ist gerade der Wettbewerb über die 7 Stadt 2.0 zu Ende gegangen, die jetzt 22 angefangen wird zu bauen. Die soll 30 fertig sein. Das soll ja auch so ein, so ein Modellprojekt für, für intelligente Stadt werden, die Wohnen und Arbeiten wieder zusammenbringt. Und eigentlich verkehrsfrei ist sozusagen oder zumindest autofrei.
0: Also ich würde mal so vielleicht zusammenfassen, dass also nach vielen Jahren und ich erinnere mich dran, dass Leute gesagt haben äh, und also zwar wirklich Experten und auch jetzt nicht welche, die verdächtig sind, dass sie da verdienen, dass irgendwie, ich glaube wirklich 2020 mhm. man auf deutschen Autobahnen, also dass es da ganze Abschnitte geben wird, wo alles autonom rumfährt und dass dieser, diese Phase, die ja oft am Anfang von solchen Entwicklungen steht, wo die Erwartungen in, in unvorstellbare Höhen geschraubt werden, dass die vorbei ist, dass jetzt viele Hersteller ein bisschen realistischer mhm. sehen, wo die Schwierigkeiten sind und ja. dass, dass deswegen alles ein bisschen ruhiger sich entwickelt, aber die CES ist natürlich wirklich nicht der Ort für sowas. Da wird dann halt mal werden die Leute in Autos gesetzt und und das fand ich ja cool ist, um da auch nochmal ein anderes Thema, was so ein bisschen ähm, aus dem Hype komplett rausgefallen ist, äh, nochmal zu erwähnen, weil das hat ja ähm, Sven, glaube ich, geschrieben, dass dass sie da mit VR-Brillen in diesem autonomen Auto drin saßen Mhm. und dann konnten sie, also sie haben gar gar nicht gesehen, dass der irgendwie vor eine Mauer fährt äh, oder dass sie halt, weiß ich nicht, dann irgendwie in Zukunft im Stau stehen, sondern in der der Brille hast du halt das Gefühl, dass du durch irgendwelche Wälder gleitest, äh, die ganz wundervoll aussehen und das immer schön genau in der Geschwindigkeit, in der du dich bewegst und das wäre ja nun zumindest äh, eine Möglichkeit, wie dann auch VR noch mal so ein bisschen vielleicht doch noch mal äh, so einen Anschub bekommt, weil das wäre, also könnte ich mir vorstellen, das ist was, wenn man wirklich nicht in diesem Auto das auch nicht mehr sehen will, also fahren wollen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob die Leute wirklich gar nicht fahren wollen, aber zumindest ist das so, die die Vermutung auch hinter diesen autonomen äh, Entwicklungen. Vielleicht wollen sie auch gar nicht sehen, wo sie denn lang fahren, das kommt ja mal drauf an, wo man unterwegs das ist, ist. vielleicht
1: ganz gut. Also wenn man sich mit Leuten aus der Autoindustrie unterhält, dann sagen die ja, also autonome Personenbeförderung für den Individualverkehr, das dauert noch ein paar Jahre. Ja. Ist die Frage, äh, was, ob es überhaupt sinnvoll ist. Ja, was schneller gehen wird, sind so Sachen wie... Ähm, autonome Nutzfahrzeuge, also LKWs, die zum Beispiel auf abgeschlossenen Ge- mhm. Geländen, wie in einem großen Hafen oder so, mhm. schon autonom ihre Sachen bewegen können, also Container bewegen können mhm. und so. Ähm, da ist die Forschung auch schon relativ weit und die, die, die Zulieferer haben Technik, die sie dafür anbieten können. Äh, und dann so kleine Sachen, die ja auch schon in Deutschland zum Teil rumfahren sind, diese kleinen diese kleinen People Mover, nennt das die mhm. Industrie, ähm, diese Minibüschen, wo die dann auf einer festgelegten Route irgendwie durch die Gegend fahren. Da gibt es ja schon etliche Modellversuche auch in Deutschland. Aber bis die die wirklich im normalen Verkehr teilnehmen können, solche Sachen, da müssen noch echt viele Fragen gelöst werden. Also ähm, bei ZF haben sie mir gesagt, äh, so, so ganz einfache Sachen. Wie stoppt die Polizei einen autonomen LKW? Mhm der ja. ohne Fahrer unterwegs ist. Wenn irgendwas ist, der muss anhalten, weil vorne ist Stau oder, mhm. oder Unfall oder die Polizei will die Fracht kontrollieren. Wie machen mhm. die das? Da muss eine Lösung für. Also Sachen, also diese ganzen <lacht> Dinge, an die man jetzt beim autonomen Fahren zuerst mal nicht so denkt.
2: Ja. Wobei, wobei ich glaube, diese Vorstellung, die manchmal kursiert, dass dann irgendwie einfach in den Städten nur noch autonome Autos rumfahren statt normaler Autos, die ist, glaube ich, absurd. Also das wird so nicht passieren. Sondern das autonome Fahren wird Meiner Ansicht nach eine Technik sein, die für Überlandverkehr ist, weil im, im Prinzip auch auf der Autobahn könnten man das schon machen. Technisch wäre es möglich, das auf ja. der Autobahn schon zu machen, ja. weil das eine definierte Umgebung ist, ohne Fußgänger ja. und so. Und was in der Stadt passiert, in der Stadt werden keine Autos mehr rumfahren, sondern du wirst bis zur Stadtgrenze mit dem autonomen Auto fahren oder mit einem autonomen ÖPNV oder was auch immer und von der Stadtgrenze dann aus mit irgendwelchen anderen Methoden in der Stadt dich bewegen. Ähm, das autonome Auto ist eine Lösung für die Verkehrsprobleme in der Stadt sind, ist Unsinn. Die verstärken sie eher noch. Das heißt, diese Vorstellung vom autonomen Auto, dass sie einfach ein Ersatz ist für das Auto, das wir im Moment haben, ist natürlich Quatsch. Was, was dazugehört, ist einfach, dass du eine. Im Prinzip musst du den, den Verkehr ganz anders vorstellen, der in Zukunft sein wird.
0: Genau, ja, aber das sind, das sind ja so Aspekte, die auch auf so einer Messe wie der CS nicht groß vorkommen, habe ich jetzt das Gefühl, also zumindest habe ich das nicht mitgekriegt, also da wird einfach gezeigt, was wir können. Wir haben das ja gerade gesagt, vor allem ähm, auch noch ein bisschen weniger dieses autonome Fahren, auch wenn das da jetzt bei dieser Audi-Geschichte war, sondern eher einfach, wie sehen die Autos drin aus? Was, äh, wie wird dem Fahrer angezeigt, was er alles zu sehen hat? Also Navigationssystem und sowas wie kann man die Musik ändern und so? und Wie kann man mit dem Auto reden? Diese Aspekte. Ich wollte jetzt auch noch, weil so ein paar... Das ist ja, das ist ja
1: Mercedes <lacht> relativ weit gegangen mit seinem Avatar-Projekt, ah, ja, okay. das irgendwie ja. Ja. Haben wir, ja, Haben wir das Video da? Können wir das kurz einspielen? Also, weil die ja, haben tatsächlich die da...
0: muss, muss sonst ah, äh, Michael ja im Hintergrund gucken. So schnell geht das nicht, äh, aber wir können ja darauf äh, verweisen, dass das war das Avatar-Auto. Ich muss aber auch sagen, dass Mercedes auch irgendwie so einmal im Jahr oder so, so irgendwas komplett Futuristisches äh, zeigt, so ein Konzept. Ich, jetzt nicht unbedingt auf der CS, sondern immer mal an verschiedenen ja. Orten. Ähm, wie viel davon in die anderen Autos kommt. Also noch, also zumindest leuchten die alle noch nicht so, wie diese äh, umfahrende Gerande. Äh, ich mein, Sie, haben, Sie haben ja selber
2: ein. gesagt, dass das irgendwie nichts ist, was jetzt irgendwie so in fünf Jahren in Serie geht. Aber was natürlich eine Vorstellung ist für ein, für ein Auto in 50 Jahren oder so, ähm, wobei ich mich frage, ob es dann wirklich solche Dinger noch geben wird. Also ja, ja. lustige Anwirkung. Anmerkung von Mr. J. Glocker auf, auf YouTube, wenn er autonom fahren will, holt er sich ein Taxi. Ja. Genau das ist es nämlich,
1: wenn Ja, äh, oder oder Juba, und ich glaube, das ist sozusagen das Endgame von so Unternehmen wie Juba, dass sie halt denken, irgendwie, wir machen das jetzt noch so lange, wie wir müssen, mit Fahrern und irgendwann können wir es nämlich halt ohne machen. Und dann haben wir wieder eine viel bessere Marge, weil wir die armen Jungs nicht mehr bezahlen müssen.
0: Und die können dann auch alle mitfahren. Genau, also ich wollte jetzt, weil das war ein bisschen hier vorher noch ein Gespräch, also ein Thema, das auch noch auf der CES ganz äh, fleißig beackert wurde und äh, auch von unserem Kollegen Florian Müssig waren ganz verschiedene äh, Notebook-Sachen. Äh, das fand ich auch ganz spannend, weil da hatte ich das Gefühl, da wird auch eine ganze Menge probiert. Und da wollen sich offensichtlich die Hersteller auch unterscheiden. Also nicht einfach nur irgendwie Geräte, wo in äh, sowas, wie was hier bei uns auf dem Tisch steht, äh, möglichst viel Technik reingepackt wird, sondern wie kriegt man die hin, dass man diese Mischung aus Tablet und Notebook irgendwie ähm, ähm, möglichst ähm, schrankenfrei quasi zusammenbekommt. Und wie kann man die auseinandernehmen und sowas? Da gab es eine ganze Menge Sachen, die auch alle... ähm, oder nicht alle, aber wo viele irgendwie ganz spannend wirkten, ähm, muss man da mal sehen, was dann. Äh was davon kommt. Also natürlich gab es auch Geräte, wo es irgendwie darum ging, so richtig Desktop-Technik quasi in so ein Notebook zu bekommen. Aber es gab auch ein paar, die einfach irgendwie mit, also das fand ich ganz lustig, da waren ganz viele LEDs drauf. Da konnte man dann selbst bestimmen, was sich da nun, was da hier für ein Logo, die wir hier alle so überklebt haben, was da nun auftaucht. Oder dass man das halt ähm, das fehlt irgendwie noch, so richtig so zusammenfalten
2: kann. Wenn, das fehlt mir noch, wenn du hier in einem Kaffee sitzt, eben, was weiß hm. ich, und dann alle ihre Laptops aufklappen und die unterschiedlichen Link, Link. blinken und Laufschriften und sonst ja, genau, darauf habe ich gewartet. Ja, aber
0: die meisten Sachen hier sind ja, unterscheiden sich durch LEDs. Also dieses Auto da, dieses Konzeptauto nee, von inter, Mercedes war ja. auch sehr LED-lastig. Äh, aber das Interessante
2: bei den Notebooks fand ich so, diese, diese Versuch, die Hybridgeräte weiterzuentwickeln, ja. dass du nicht mehr eben diesen Klappmechanismus hast, sondern dass du halt einen Faltbildschirm hast. Ne? Also das äh, Dell ja. versucht das. Ähm, dieses Lenovo äh, Fold, X, X1 Fold heißt es, glaube ich, finde ich ein extrem interessantes Konzept. Mhm die da im Prinzip von, von ihrem Yoga-Book so versuchen, äh, sich weiterzuentwickeln. Ähm, das ist dann was, wo ich sage, ja, okay, das ist, wo, wo man sieht, eine logische Konsequenz aus, einer, aus einem Ansatz, den es schon so relativ lange gibt, den, den man versucht jetzt irgendwie so umzusetzen und der irgendwie eine Geräte bringt oder so, die ich echt praktisch finden würde, wenn sie funktionieren.
1: Und wenn sie ja, das ist so klassisches CS wieder. Das ist so... Auf der CES zeigen die ganzen Notebook-Hersteller und PC-Hersteller so ihr, ihr Jahresportfolio. Mhm. Und ähm, das war schön zu sehen. Und ich finde auch, dass da interessante Konzepte dabei sind. Bemerkenswert finde ich, dass in diesen Produkten, die die jetzt vorgestellt haben fürs, fürs Jahr, alle noch Intel-Prozessoren drin sind. Ach so. mhm. Aber äh, auf der Prozessorseite der große Knaller auf der CES ja eigentlich dieser AMD Ryzen 4000 mhm. war. Dem Intel bisher ja noch nichts entgegenzusetzen hat.
0: Ja, aber das ist ja eine Geschichte, die wir jetzt auch schon seit äh, einer ganzen Weile verfolgen, dass Intel da irgendwie äh, einfach nicht hinterherkommt. Äh, Und klar, also die. die, Aber diese
1: AMD gegen, dass diese AMD gegen Intel-Geschichte nochmal wieder so zurückkippt, das finde ich irgendwie. Das, das war schön, die Überraschung das ja
2: des letzten vergangenen Jahres eigentlich schon, ne? dass sie auch auf dem Desktop und beim Server irgendwie so richtig zulegen äh, loslegen und ich Intel glaube, die irgendwie die so ein Geschichte bisschen haben. auf dem kalten Fuß erwischt erscheint.
0: Und wie gesagt und es scheint sich fortzusetzen. Ja, also das, was du gerade gesagt hast mit den Notebooks, genau, also dass, dass da jetzt dieser ähm, der Ryzen 4000 kommt, also dass das Ähm, weitergeht. Äh, Genau, eine Sache, die da auch drunter fällt, war dieses Gerät jetzt, ich glaube Alienware war es, oder? Das war doch diese Spielekonsole, die wirklich aussieht wie eine äh, Switch-Kopie, einfach nur für Windows-Spiele. Dass sie damit durchkommen oder auch nicht, also das warte ich nochmal ab, weil das war ja wirklich, also die Controller an der Seite, schön so reinklacken und man gibt einen Extra-Controller für davor. Äh, Auch wenn es eine coole Idee ist, das für Windows-Spiele zu machen, also ob Nintendo da das so mitmachen lässt das ähm, beobachte ich noch mal weiß
1: ich nicht haben die sich da nicht vorher vielleicht irgendwie ein bisschen also ich
0: gehe davon aus aber es also sieht so ähnlich so hell, aus
1: oder also
0: ja, also die sind groß genug, dass sie das auch alles hinkriegen könnten, aber Nintendo ist ja schon sehr drauf, ähm, also beharrt ja auf seinem äh, geistigen Eigentum ja. und ich fand das, also nur das kurze Video, das ich gesehen habe, das sah alles so ähnlich aus, äh, aber andererseits spricht das halt nur dafür, was ja wirklich auch so ein Ding, äh, das hatten wir im Ablenk schon festgestellt, des letzten Jahres und der letzten zwei Jahre war, wie erfolgreich Nintendo äh, diese Switch Konsole da äh, hingekriegt hat. Ähm, Dass sich das äh, jemand jetzt mal überlegt für noch andere Spiele, ist ja dann vielleicht auch nur folgerichtig. Ähm, Was wir aber auch so ein bisschen noch besprechen wollten, war, all die Sachen, die wir angesprochen haben, zeigen ja, dass die CES total relevant ist. Also weiterhin relevant ist. Die ist auch inzwischen schon, das müsst ihr mir jetzt sagen, 30 Jahre alt. Also die gibt es schon eine ganze Weile. Ähm
2: Ja, wobei sie... Also äh, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren war die eigentlich noch nicht so wichtig. Ich meine, früher gab es noch mal die Comdex. Daran erinnert sich keiner mehr. Ne? Das heißt, die ganze IT-Branche hat sich eigentlich auf der Comdex äh, in, in Las Vegas versammelt und die CES war so, so das, das kleine Kind für oder kleine Schwester fürs bunte Zeug. Da hat die noch keine große Rolle ja. gespielt. Das hat sich erst in den letzten, ja, wo soll man sagen, letzten zehn Jahren so entwickelt.
0: Und das würde ja gerade zu der Sache passen, die ich auch in der Ankündigung geschrieben habe, dass so vor zehn Jahren war noch eine Messe, die wir hier um die Ecke hatten, richtig groß. Und äh, da sah so aus, als könnten die machen, was sie wollen. Zumindest die Leute kommen, äh, die CeBIT. Und äh, die ist äh, Geschichte, die gibt es nicht mehr, während die CS ähm, total erfolgreich ist. Äh, Und das war die Frage. Also erstmal wäre das, ich habe jetzt die Geschichte nicht ganz so mitverfolgt wie ihr, aber ob die CS überhaupt vergleichbar ist inhaltlich mit der CeBIT, was da so gezeigt wurde. Aber für mich wirkt es halt auch, dass dieses Konzept einer Messe, wo ähm, sich alle Hersteller treffen, Das sah teilweise für mich auch so ein bisschen überholt aus, wo nicht nur Apple, also Apple hat das vorgemacht, dass die einfach, die sagen einfach selbst, wir zeigen das und alle gucken da bei uns zu, wir müssen uns überhaupt nicht die Aufmerksamkeit mit irgendeinem Konkurrenten teilen und das machen ja immer mehr nach. Samsung macht das nach, immer mehr andere versuchen das. Ja,
2: aber die sind trotzdem auf den großen Messen, also im Unterschied zu Apple. Ich meine, wenn jetzt jeder das selber machen würde, dann hättest du irgendwann jeden Tag eine Messe, eine Firmenmesse ja. und so. Und das ist auch kein tragfähiges Konzept. Vor allem trägt das ja auch nur, wenn überhaupt, für die großen Namen. Also das kann Google machen, das kann Apple machen, kann Samsung machen. Selbst Microsoft dürfte inzwischen schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, damit nicht auf so großen Messen aufzutauchen. Vor allem, weil die ja inzwischen auch noch andere Zielgruppen haben. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, dass das alle machen, dann wird es deutlich oder so, dass das funktioniert natürlich auch nicht und du hast natürlich solche, diese Messen sind natürlich nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Hersteller, also die für die Aussteller ein extrem gutes Mittel fürs Networking, wo teilweise nicht nur Orders geschlossen werden, wie auf der CES, sondern auch Zusammenarbeiten plötzlich in Frage kommen oder man sich mal anguckt, was die Konkurrenz so macht und sich natürlich die Leute im Hintergrund auch immer so ein bisschen unterhalten. Das ist schon noch was anderes, als wenn
1: du eine Firmenmesse vorstellst. Ja, aber das ist ja
0: alles, das spricht ja alles dafür, dass es noch eine CeBIT geben ja. müsste.
1: Ja. ja, aber ich würde die, würd die, die CES auch, bevor ich sie mit der CBIT mhm. vergleiche, eher mit dem Mobile World Congress mhm. und mit der IFA vergleichen. Ja. Also mit der IFA teilt sie die Branche mhm. und mhm. Mit, der, mit dem Mobile World Congress die konsequente Fachbesucherausrichtung. Mhm. Also die, ähm, die CES ist in den letzten zehn Jahren unglaublich gewachsen. Und ist jetzt auch am Limit. Also, die begrenzen seit ein paar Jahren die, die Zuschauer, die Besucherzahlen auf uh, um die 170.000, weil mehr gibt dieser, um, diese Stadt auch nicht her.
2: Ja. Das, das ist Vegas ja kein nettes ja. was sie da haben.
1: Las Vegas hat irgendwie 150.000 Hotelzimmer und die sind dann halt auch alle voll, ja. wenn es CES ist. Okay. Ähm, und. Ähm, die, die, dass, diese großen, dass die großen Brands dann irgendwie, beim Mobile World das hat man das ja immer gesehen, die ganzen großen Super-Handys, die werden immer dann im Vorfeld oder kurz danach vorgestellt. Mhm. Ähm, das haben die aber auch zum Teil gemacht, um darauf zu reagieren, dass sie die Messen eben so voll und so dicht und so mhm. boomend geworden sind, dass sie da so ein bisschen einfach nicht mehr genug Aufmerksamkeit bekommen haben für ihre Handys.
0: Mhm.
1: Also für andere interessante Sachen laufen und ähm, den Mobile World Congress, den kratzt das nicht, wenn Samsung sein Handy da nicht vorstellt, weil die sind trotzdem da. Das große Geschäft wird da ohnehin mit der Infrastruktur und mit, mit Software gemacht. Und natürlich ist für uns als, als Verbrauchermedium sind die Verbrauchergeräte immer die interessantesten. Aber das ist für, für so Messen ja auch immer nur ein Teil des Geschäfts. Und bei der IFA ist es
2: so, ich meine klar, die, die haben ja auch als als ja, Funkausstellung, um mhm. den ursprünglichen Namen mal zu nennen, gestartet. Das heißt, da waren die, die, die Fernsehsender und Radiosender eigentlich die wichtigsten Aussteller. Ne? Das heißt, von der IFA, wo machte die ARD und ZDF immer große Shows. und Das spielt jetzt auch nicht mehr so eine Rolle. Ich meine, auf der IFA gibt es, ist immer mein Lieblingsbeispiel, eine ganze Halle nur mit Gasherden. Mhm. und natürlich gibt es intelligente Hausgeräte und, und so weiter, es gibt Netzwerktechnik inzwischen und so, das heißt die IFA ist ja keine reine Unterhaltungselektronikmesse mehr, genauso wie die CES das nicht mehr ist. Das, die, haben das schon, die haben schon ja, das gesehen oder so, dass sie, nur, wenn sie nur das machen, nur die Fernsehanstalten mhm. und, und die entsprechenden Zuspielgeräte, dann haben sie auch kein langes Leben mehr. Und die Debit ist genau den umgekehrten Weg gegangen, die hatten das alles ja. Ich meine, wer, erinnert sich, wer etwas älter ist, erinnert sich an die Halle 9 ah. ne? mit äh, Grafikkarten und Spiele. Das war, nach einer Stunde bist du taub aus dieser Halle rausgekommen, weil da der, mhm. das Leben tobte sozusagen. Ne? Und dann haben sie irgendwann gesagt, um nur das jetzt mal als mhm. Beispiel zu nehmen, haben sie irgendwann gesagt, die ja, das ist uns zu, 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 zu sehr unterhaltungselektronisch, das ist nicht unser Publikum, haben sie die los verschwindet, mhm. ne? macht man nicht mehr. Ne? Und das haben sie immer weitergemacht, haben gesagt, das ist diese sogenannte Businessorientierung Und das kann man machen, dann muss man, hätte man das vielleicht noch konsequenter durchziehen müssen. Das ist aber dann eine Messe für 50.000 bis 60.000 Leute mit, mit was weiß ich, 1.000 Ausstellern. Mhm. Und keine CeBIT. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite das Versuch, das, diese ganzen bunten Sachen auszulagern, in der CeBIT Home oder so, ging auch in die Hose, weil sie es nicht konsequent durchgezogen haben. Man hätte natürlich denselben Weg gehen können, wie die CES oder die IFA versuchen können. Das hätte man dann entsprechend pushen müssen. Da hätte man eben in Kauf nehmen müssen, dass 600.000 Leute kommen unter Umständen. Und dass das ein völlig divergierendes Feld ist auf dem Messegelände. Aber meiner Ansicht nach wäre das gegangen, weil das Messegelände in Hannover ist groß genug. Die Infrastruktur auf dem Messegelände ist gut genug für sowas. Und sie ist viel besser als in Las Vegas. In Las Vegas hast du ja nicht mal ein einhandiges Messegelände. Das heißt, du bist Nein. ständig irgendwie in der Stadt unterwegs mit Verkehrsmitteln, Nein. die völlig untauglich dafür sind. Und das, das Umfeld hätte gepasst. Ne? Das Aber heißt, es
1: ist trotzdem Las Vegas und nicht Halle. Ja, ja, eben ja, natürlich,
2: gut. klar. Ähm, <lacht> Wobei der Versuch jetzt zum Beispiel bei, der, bei, der, bei, dem, bei dem einmaligen Versuch, die CeBIT irgendwie so neu aufzustellen, das in die Stadt zu tragen mit Veranstaltungen, mit Konzerten und sowas, das geht ja schon das wäre ja auch schon in so eine Richtung gegangen, dass du den Leuten auch so ein bisschen Vergnügen drumherum bietest. Ähm, jetzt ist Hannover nicht, der, nicht die Stadt mit dem, mit dem Ruf, das, das irgendwie so besonders gut zu können, obwohl der eigentlich falsch ist. Ähm, aber diesen Versuch wäre es eigentlich wert gewesen. Das wäre aber nichts gewesen oder so, wo man, wo man irgendwie sagt, wir also versuchen das mal ein, zwei Mal und dann mhm. klappt es, sondern das ist halt eine Entwicklung, die die CES auch über zehn Jahre gemacht
0: hat. Also auf jeden Fall kann man zusammenfassen, es ist jetzt nicht einfach nur die andere Branche, sondern da haben also in Las Vegas die, ähm, die Verantwortlichen haben da eine ganze Menge richtig gemacht. Und nicht nur da, die in der IFA, die funktioniert ja auch, haben wir gesagt, und der Mobile World Congress auch, dass sie also für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Branchen zeigen, dass diese Messen, also dieses Konzept Messe, das ist dann, also es ist nicht veraltet, das äh, funktioniert weiterhin. Und dass es halt hier in Hannover äh, aufgegeben wurde, hat dann halt verschiedene andere Gründe und ist dadurch eigentlich noch, noch trauriger, wenn man eigentlich sagen muss, es ist nicht irgendwie ein quasi eine Entwicklung, gegen die man sich nicht stemmen konnte, sondern dass halt irgendwie Fehler gemacht wurden. Weil das, was ich so mitkriege jetzt von der CES, ich finde das so beeindruckend, wie halt die Leute, also ich höre ja auch immer von verschiedenen anderen, die jetzt nicht hier bei der CT arbeiten, die mir dann sagen, hast du das gehört und das wurde da vorgestellt und das gibt es. Und ich denke dann immer, ja, das habe ich auch vor fünf Monaten hier schon berichtet und so. Aber jetzt gibt diese, diese Messe wird dafür genutzt, dass man das wirklich halt auch mal im Radio hört und im Fernsehen. Und
2: das war aber bei der CB auch lange auch ja. so. Also wir wissen es ja selber, was weiß ich, wie uns die die was weiß ich, die was Fernsehsender hier die Bude eingerannt haben, dann weil sie einen Kommentar zu irgendwas haben wollten, was auf der CeBIT vorgestellt wurde. Ich meine, ja. es gab auch Bill Gates, der äh, seine neueste Mindestversion auf der CeBIT präsentiert hat. Also es ist nicht so, dass die CeBIT nicht solche Ansätze gehabt hätte, auf die sie hätte aufbauen können.
0: Ja. So. Na gut, ja,
2: aber du hast es
1: angesprochen. Also ja. Sowohl die, die CES als auch die IFA haben halt gesagt, wir, wir öffnen uns für andere Bereiche, mhm. Also auf der CES gibt es eine ganze Halle nur mit kleinen Startups. Die haben dann immer so einen Meter Tische und da sind irgendwie hunderte von Startups in einer riesen Halle. Und das ist irre, wenn du da durchgehst, was, da, was die Leute für Ideen haben. Mhm. Und ähm, sowas haben die da komplett ähm, mit offenen Armen empfangen. Und und solche Sachen, oder die IFA hat gesagt, gut, wir machen jetzt halt auch weiße Ware, weil das war vielleicht auch ein Smart-Move, weil weiße Ware vernetzt und so, das das wird ein Thema, haben sie früh gemerkt. Da sind einfach dann an bestimmten Punkten die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Während die die CeBIT hatte ich immer den Eindruck, nicht so genau weiß, was sie eigentlich will Mhm. und immer hü und hot und hin und her und wieder zurückgesprungen ähm, und am Ende dann aber gedacht hat, sie muss sich irgendwie abschotten, ihren Ihren Businessbereich abschotten und vielleicht hat sie dazu sehr auf Bitcoin gehört am Anfang. Ich, <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber äh, du aber, hast recht. <lacht> und ähm, Aber wenn man mal durch diese, zum Beispiel durch diese Hallen mit, mit Bankentechnologie und so gegangen ist und dann sich so anguckt, was da in Las Vegas in so einer Startup-Halle los ist, das sind halt zwei verschiedene Welten. Ja. Und das eine ist halt deutlich interessanter für, für ein großes Publikum. Das ja. eine.
0: Genau, weil das können wir ja zum Abschluss hier nochmal darauf verweisen. Also wir haben ähm, diese Meldung, die heißt Alexa Kloß Plüschroboter und Turbo Zahnbürsten. Äh, und das ist, äh, glaube ich, ein, äh, also so ein bisschen so ein Blick in diese Halle, von der du gerade gesprochen hast. Also da gibt es, wie gesagt, diese eine Zahnbürste, die in zehn Sekunden schafft sie das. Ach, aber den kompletten Mund. Ich würde Sekunden. das nicht
1: Zahnbürste nennen. Das ist mehr so ein... Mehr ja. so ein so eine große Prothese. Ja, es ist eine
0: Prothese, zum P- eine Putzprothese. Äh, oder hier irgendwie so einen digitalen äh, 3D-Mitbewohner in der Röhre. Äh, was sagen wir, ein Kissen, das klingt ja auch ganz schön cool, äh, wo man sich drauflegt, wenn man schnarcht, also da schläft man drauf und wenn man schnarcht, dann verformt sich das Kissen automatisch, um dafür zu sorgen, dass man nicht mehr schnarcht. Ähm, ich solche Sachen.
1: Jahr, ich hatte letztes Jahr auf der CES, hatte ich so ein Flauschkissen mit so Plüschfell und einem Schwanz, der hat gewackelt, wenn man das, wenn das, wenn das Kissen so gekundet
2: hat. Weil du das mit den Startups. Warum
1: gibt es das hier noch nicht?
2: Wo äh, gibt's denn
0: Weißt aus dem Kissen Was
2: Weil du das mit den Startups so betont hast, dass die da so wichtig sind. Mit Storst meint auf YouTube, ja, die fehlen halt in Deutschland auch, die Startups. Wobei das gar nicht das Problem ist, weil die wären auf die Cebit gerne gekommen. Yeah. Die Cebit wollte sie nur nicht haben. Ja. Ich meine, das fängt an bei den kleinen taiwanischen, taiwanischen Krautern. Die, die irgendwie so Kleinteile irgendwie fürs Handy anbieten und geht eben bis hin, bis irgendwie eine kleine Firma, die eine Idee hat. Die Cbit hatte nie die Strukturen oder auch die Möglichkeiten von für, für Aussteller, solche kleinen Firmen da zu präsentieren. Und das ja. hat ihnen gefehlt. Das haben sie dann mit diesem Start-up-Bereich versucht irgendwie zu machen. Aber das war dann wieder ein ganz komisch, aufwendig, bürokratisches Ding, was irgendwie mit einer eigenen Firma und, und externen Dienstleistern und so gemacht wurde. Einfach den Leuten zu sagen oder so, ey, wenn ihr eine geile Idee habt oder wenn ihr ein Produkt habt, das für unsere Leute relevant sein könnte, dann kommt einfach vorbei. Wenn ihr so einen kleinen Dings haben wollt oder so, dann macht mir das euch günstig her. Das haben Da haben sie die Leute eher rausgeschmissen. Das ja. gab es ja auch, solche Hallen.
0: Genau. Aber wie gesagt, in Las Vegas gibt es die. Wenn sind Sie willkommen kann man sich bei uns durchlesen. Es wird sicher auch noch so ein paar, ähm, also vor allem die kurioseren Sachen kommen ja erfahrungsgemäß auch immer erstmal so ein bisschen später. Äh, also in, eigentlich gar nicht mal kurios, aber ich wollte auch noch gucken, also das, die meist kommentierte Meldung zur CS war ja diese äh, Geschichte von dem Unternehmen, dass... Ähm, pflanzliches Schweinefleisch hergestellt hat. Also das hat die Leute am meisten äh, zu Kommentaren Schweine angelegt. Schweinehack, nicht Schweinehack. Schweine Entschuldigung, Schweinehack. Schweine also
1: Korrekterweise Schweinefleisch imitat aus rum, so, genau.
0: Äh, das war, äh, habt ihr natürlich recht, das war wahrscheinlich für einen äh, nicht unerheblichen Teil der Kommentare verantwortlich, wie wir uns auf Forum was kennen. Was
1: hat das jetzt mit IT zu tun? Was hat das mit IT zu tun? Oder, oder
0: und die Frage, was ist, ist es Betrug. nun Schweinehack oder ist es Nein, kein Schweinehack?
2: hat, das ist doch Betrug. Das Und auf ist ja Platz gar kein zwei
0: war, habe ich auch noch nachgeguckt, war die smarte Zahnbürste. Die ist ja nicht neu. sind also nur eine neue smarte Zahnbürste. Und dann kamen aber so die Elektroautos. Und da sieht man eben auch, dass diese, diese Vielfalt durchaus auch bei unseren Lesern für Interesse sorgt. Und das spricht eben dafür. Genau. Und damit... Würde ich sagen, außer Volker hat noch was, was er noch äh, von der äh, CES, äh, habe ich noch was übersehen, wo du sagst, Ich wollte noch, noch zum
1: Abschluss sagen, diese, diese Schweinefleisch-Geschichte ja. kann man halt, daran kann man schön sehen, wie weit die CES ja. inzwischen hm. diesen Innovationsbegriff fasst, ja. den sie da präsentieren möchte. Das hat halt nichts mehr mit Elektronik zu tun. Ja, ne. Aber sie halten es für ein hochinnovatives Produkt, deswegen hat es einen Platz auf der CES, und hat er ja auch riesige Aufmerksamkeit ja. bekommen.
2: Ja, und überraschenderweise, ich weiß nicht, wie das jetzt bei den US-Branchenverbänden ist, beschwert sich dann niemand, dass das nicht auf die Messe passt, weil man ja anderes Publikum ansprechen will, wie es bei der CeBIT immer der Fall war. Sondern die sagen ja, okay, das gehört zur CES, spricht vielleicht nicht unser Publikum an, aber wir finden unser Publikum trotzdem. Das war ja auch immer so eine, so eine Geschichte, die die CeBIT ins Weltfeld oder der Bitkom ja. ins Feld geführt hat, dass dann die Leute, die da Geschäfte machen wollen, wegbleiben, weil es Schweinefleisch zu sehen gibt.
1: Naja, ich meine, die CES wird vom amerikanischen Unterhaltungsindustrieverband Mhm. veranstaltet. Insofern gibt es da keinen Grund, sich zu beschweren. Mhm.
0: Genau, also den ganzen Rest äh, können unsere Zuschauer und Zuhörer und äh, sowieso Leser auch äh, überall bei uns nachlesen. Also wir haben jede Menge Artikel zur CES auf heise online. Natürlich äh, die Kollegen, die da sind, äh, fassen das auch für die CT zusammen. Das kann ich jetzt nicht sagen, in welche das kommen wird. Das äh, wird wahrscheinlich die nächste. Äh, aber ich bin da jetzt nicht ganz in den Drucktermin drinne. Äh, aber das wird schon uns sowieso alles eine Weile beschäftigen. Wie gesagt, ich erinnere an das Hoverboard. Das tauchte auch fünf Monate später mit einmal hier irgendwie auf. Und dann sind hier alle durch die Redaktion gefahren und haben sich teilweise alles gebrochen. <lacht> und das war, auf der CS ging das los. Und mal gucken, welches von den äh, äh, unnützen Sachen hier aus dieser Zusammenfassung äh, wir dann bald. Also hier zum Beispiel dieses äh, personalisierte Make-up zum Beispiel. Das erwartet uns bestimmt bald in der Redaktion. Worüber
1: ähm, wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ja. war Telefone. Aber das ist auch kein Wunder, weil die gab es nämlich da Stimmt, kaum. Stimmt, es gab <lacht> ein einziges dann wieder Beim MWC in zwei Monaten. Genau, das
0: kommt dann im Basso. Eine ein- Einziges gab es äh, ein Konzeptfon von ähm, OnePlus. Mhm. Und das Konzept war einfach nur, dass man irgendwie diese Kamera kein nicht Rand. sehen kein konnte. Rand. Aber
2: ja. wie beim Fernseher also kein Rand. Rand.
0: Okay. Na gut, aber das kommt dann zum Mobile World Congress. Ähm, der ist noch etwas hin. Äh, und damit sage ich äh, danke an euch beide. Danke fürs Zuschauen. Jetzt sage ich noch ein bisschen was äh, zu unserem Sponsor. Ähm, genau. Und die heiße Show gibt es dann nächste Woche wieder. Genau, jetzt kommt meine Kamera. Genau, so gewunken hat Volker noch. Ich sage jetzt aber was zum Sponsor. Äh, genau Und zwar wurde die Sendung heute wieder gesponsert von Blinkist. Unsere treuen Zuhörer äh, kennen äh, den Anbieter schon. Da gibt es ähm Bücher, äh, verschiedene Bücher äh, zusammengefasst, entweder im Text oder als äh, Hörbuchfassung, kann man sich dann äh, den den längsten Wälzer in 15 Minuten äh, anhören oder durchlesen und hat das dann äh, durchblickt, worum es da geht. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, aber vor allem äh, so Sachbücher, praktische Ratgeber, äh, solche Sachen, die man vielleicht sich auf dem Weg zur Arbeit anhört oder äh, jetzt einfach, wo man irgendwas verstehen will oder mitreden möchte, was gerade alle anderen lesen und sich die ganze Zeit nehmen. Äh, Genau und und zwar äh, gibt es insgesamt über 3000 davon, es äh, sind immer so 15 Minuten, äh, die verschiedenen Kategorien, habe ich ja schon gesagt, es gibt das auf Deutsch und Englisch, ähm, genau. Und wer inter- interessiert ist daran, äh, kann sich das unter ähm, blinkist.de slash heiseshow auch nochmal genauer angucken und gibt es da einen 25% Rabatt auf das Jahresabo äh, und das, ich sage das auch noch mal, Blinkist wird geschrieben. B-L-I-N-K-I-S-T. genau Und damit äh, war es das dann für heute. Und nächste Woche gibt es dann die nächste Heise-Show. Ciao. Ciao.